0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师呢，刚刚在厕所的时候呢，发现这个 YouTube， 好，就是我们在厕所的时候就会这个滑手机，今天发现 YouTube 上竟然有一个叫做呃，它的名字叫 Lost Media color OK， 好，结果发现里面有竟然有非常多的。比如说邓丽君的歌曲，然后主要是还有一些什么宝丽金的，嗯，张学友的歌曲的，还有草蜢的一些原原版的伴奏。好，所以虽然就是说你没有办法像去卡拉 OK 店上去调这个你的 key， 所以以黄医师来讲，我的 key 是比较低的，要唱邓丽君的很多首歌在里面是有点困难。但是呢，哦、呃，因为刚刚才发现这么好的这个 YouTube， 如果各位。在家里哦，有时候你说疫情啦，或是流感的季节，真的去那个卡拉 OK 去唱卡拉 OK 会干干。那我们就可以自己在家里放这个 YouTube， 然后你可以边唱歌好边做运动，或者是不不边唱歌很难边做运动啦。除非你只是做一点轻微的运动，但是啊、呃，你可以边唱歌啊边做家务。我们来试试看，好，那就是黄医师来介绍一首。王医师最喜欢的邓丽君的歌曲，那也可以说是我在这个世界上最喜欢的一首歌曲。好，那我最喜欢的歌曲，本来我是想说这个啊、呃，这个婚礼的进行曲的时候也是采用它。好，不过其实就是没办法，没办法的理由是，好像就人家就不喜欢。好，所以其实并不是很多时候，你说你在一个。重要的位置上，你就可以决定什么，或者你其实没那么重要，你不知道。好，所以很多的这个 sign 都暗示着你可以怎么样，你不可以怎么样，只是你当下有没有发现而已。那介绍的是这个一九八六年在，在日本的时候，邓丽君推出日文歌曲，然后在隔一年一九八七年推的是台呃国语版，国语版是甚至作词。那日文版跟国语版呢都非常的销售惊人，据说有达到两百万张以上。好，就是当时的统计资料。那这首歌呢，也后来有非常多，就是你只要熟知的大明星都有可能会翻唱。比如说大家呃知道说中国的女歌手王菲，她也是呃听邓丽君的歌长大的，所以她有一个专辑是完全是那个时候邓丽君刚过世的时候。去纪念啊、哦，为了邓丽君呢的这个纪念，发行了一连串她自己喜欢的歌曲，里面也有《水调歌头》。好，那我们讲这么多呢，先让这个黄裔师跟邓丽君致敬一下。所以唱的是这一首我最喜欢的歌曲《我只在乎你》。欧巴好像也会唱，但是欧巴不喜欢唱歌。
1: 求求你，别让我离开你。除了你，我不能感到你。丝丝情原
0: 版对我来说是太高音了，但是我能够练到这样已经很不错。
1: 如果有那么一天，你说即将要离去，我会迷失我自己，走入无边人海里。不要什么诺言，只要天天在一起。我不能只依靠，偏偏回忆活下去。所以我求求你，别让我离开你。除了你，我不能感到一丝丝情意。任时光匆匆流去，我只在乎你。情愿感染你的气息，人生几何能够得到知己？失去生命的力量也不可惜，所以我求求你，别让我离开你。
0: 爱情好，就说这个黄医师呢，就是完全没有办法，这个呃，唱的很好的理由是。他呢就是一个很高音的，好、哦，很非常高音。所以有时候哈、啊，你这个很喜欢的人，你可能没有办法学习的很像。那如果说，但你至少知道说有很棒的人，然后你可以学到他，比如说他是一个一百分棒的人，你只要学到三分的精华就可以了。那比如说。所以，首先你要怎么样学到这个人的精华？你得先真实的去了解这个人。那了解人呢？我觉得是透过很多种这个观察，还有就是说，他是要花时间的。大概没有办法说，我、哦、从单一一个这个文章呢，就完全的了解这个人。那另外来讲，就是事实上，你需要了解到这个人多少，由自己决定。好，并，并没有别人没有办法主宰你的人生。比如说，我希望欧巴多多了解邓丽君，多多了解朱穆，因为我知道这会对他这个非常有帮助的影响。但是呢，呃，到底我所了解的这个邓丽君跟朱穆，可以在欧巴的小小心灵里面、头脑里面，到底他能够多了解？欧巴，我想先对你做一个采访。你，你知道的邓丽君，你稍微说明一下。你来说明一下你，你你你从妈妈这边知道的邓丽君。哦、好，请说，都走。我就是有一次看到妈妈在看一个影片、啊，然后呢，里面那个就邓丽。看靠近一点，然后仔细清楚。来来来，拿吧。就是我有一次看到妈妈在看一个影片、啊，然后里面邓丽君去当兵，然后在那边。哦，匍匐前进！爸爸哎，我爸做出匍匐前进的动作。爸爸对对对。爸爸哎，然后呢，他那个是一个老君的，他去参加。真的有那个陆海空有个闹军节目，然后他就参加那个海军跟空军还有陆军那个啪啪啪，后面他还跟那个一群阿兵哥一起合照，合照就是坐在他当时候坐在他左手边还是右手边，我仔细回想一下，一定有那个画面。然后那个阿兵哥就亲他一下，然后那个阿兵哥哈、哦，现在就是那个亲他一下，亲了邓丽君一下的。阿兵哥还把这张合照呢，一直放在他的皮夹里面。之前也有新闻记者去追了，追了。再来，请欧巴继续说明。邓丽君，你知道的邓丽君，你知道，你知道。喂，这样可以吗？好，可以哦。好，继续。因为这个线哦，你知道的邓丽君。我、哦、啊，就是他有一首，我觉得就是很很好听，就那一首，就是我刚刚唱的那一首嘛。那首叫做《我只在乎你》
2: ，对
0: 它有日文版、啊、这,文这个是中文版。然后有很多，因为这首歌就是非常的好听，而且它有点算是华语歌坛的巅峰之作啊，然后很多人都呃很喜欢翻唱这首歌。所以这首歌呢，除了它自己本身好听，也因为。很多后后起之秀哈，后面的明星大家都唱这首歌，所以它变成是一个。哎，邓丽君他自己说过，他最喜欢的歌，他曾经在受访问的时候，大家说：“哎，你的歌曲这么多首，好几百首、上千首，那你最喜欢哪一首歌呢？”他就说：“呃，我只在乎你这一首，因为这首歌是这个盛之女士作词。”而且呢，甚至女士在做完这首词之后，好像也就不久就离世了。就是好的作词人，你知道，一首歌呢，作曲跟作词其实都很重要。那黄医师呢，在这边再线唱一下中秋节的必唱名曲《但愿人长久》。这首歌很特别的是，它其实是作词是一个宋代的大词人，叫做苏轼。那时候呢，这个词叫做《水调歌头》。那作曲呢是国内一位非常有音乐天才，现在也不在人世的作曲家，叫做梁宏志。梁宏志呢，除了呃做了这一首这个曲啊、呃、给邓丽君唱，流传流传千古之外呢，他还有一首曲子非常非常的著名，是蔡琴小姐所演唱的《恰似你的温柔》。所以黄医师现在来唱这两首。呃，我觉得非常非常好听的歌，《水调歌头》
1: ，但愿人长久。明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙。今夕是何年？我欲乘风归去，唯恐琼楼玉高处不胜寒。起舞弄清。死在人间，转朱阁，低户照无眠。不应有恨，何时长向？也是缘，人有悲欢。请问爸你知道婵
0: 娟是谁吗？婵娟不知道。婵娟呢、哦，其实就是你心中美好的、喜欢的女生啦。所以可能你有一天会喜欢跟这个哪一个女生，你就会很想很想跟她在一起。可是呢，苏轼几百年前的北宋的这个苏轼已经告诉我们说，这个月有什么阴晴圆缺，人有悲欢离合。大概没有一个人会跟另外一个人是长久在一起的。如果有的话呢，是非常非常幸运的事情哦。为什么？这爱也不一定。不一定，不一定是什么意思？哎，就是也
1: 不一定
0: 。不一定不在一起。对啊。有时候是心灵上的，比如说像邓丽君呢，虽然说在1995年就过世了。好，就没有再跟全球的华人喜欢他的乐迷啊、呃、在一起。可事实上呢，他的歌曲，他的精神就是一直在一起，有各种不同的形式。我把你说的非常好，就是还是只要你想得到，然、呃、后你就会觉得说这个人没有离开。另外一首呢，可能呃是蔡琴小姐原唱，也是梁弘志作曲的《恰似你的温柔》。<笑>我怕你要多喝水哦，哈！恰是你的温柔，那恰是你的温柔呢？邓丽君其实也有翻唱很多别的歌手好听的歌。通常呢，大牌的歌手很少再翻唱别人的歌曲。可是有一阵子，他们其实流行，比如说翻唱日本很好的歌曲，好，或者是其他在早期比较没有版权概念的时候啊，比如说也会唱歌手之间也会唱彼此很红的歌曲。好，那我想邓丽君会选取来翻唱的歌曲，就是她觉得非常棒、非常好听的歌曲。那比如说，我们也因此能够知道更多不同歌手的好的歌。这一首《恰似你的温柔》，
1: <咳>某年某月的某一天。就像一张破
0: 碎的脸。刚去吐痰，所以再重新唱一次。最近哦，感冒很多，我们大家呢都、欸、有一点哈，快要中标或者是已经中标，大家要各自努力。
1: <咳>某年某月的某一天。没有哭泣，让它淡淡地来，让它好好地去。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你，怀念从前。但愿那海风再起，只为那浪花的手，恰似你的温柔
0: 。那接下来呢，又找到一个卡拉 OK 呢，是这个斯巴鲁古村新司，欢迎是在粉砖有这个 PO 的，然后古村新司的斯巴鲁这首歌呢，翻译成很多的。这个各各各国的曲目，那他是古村新司，很早，所以其实有才华跟没才华就是差别在哪里？如果真正有才华，你很早的年纪就会发光发热了。古村新司呢，自己这个作词作曲这一首曲子自己唱。后来变成这个日本的这种百大金曲，大概很少哪一年的这个红白呢没有唱到这一首。特别是如果有重大的灾情，比如说呃天大的这个海啸啊、地震的时候，大概就要唱这首歌来这个振奋心情。那黄医师呢，就是第一次跟着这个卡拉 OK 来唱一下，大家会唱的《一休你》。
1: 目を閉じて何も見えず、悲しくて目を開ければ、荒野に向かう道より、他に見えるもの話ああ砕け散る定めの。星たちよ、すべて静やかにこの身を照らせよ。我で歩く、青白き頬のままで、我で歩く。さらば、スバルよ。息をすれば胸の中。木枯らしは泣き続ける。されど我が胸を熱く熱く夢を追い続けるなり、母さんざめく名もなき。星たちをせめて鮮やかにその美を終われよ。我で歩く心の命の真のままに。我でも。哪怕失吧，<音楽>さらばスバルよ、我れは行く。さらばスバルよ。<音楽>
0: 大家都在吗？是的，所以这边今天有点像是这个黄医师的这个欧院演唱会。不过这年头就是这样子，连王力宏呢，就是说呃，素行不端、呵呵充满争议的人都可以就是开演唱会赚大钱的。你自己怎么不在家里开演唱会，好好的就是让自己放松呢 ？OK 的呀。那因为唱的这首歌呢，其实是这样子：如果学日文的人很推荐，呃，就是唱这两首歌。在各种场合，你遇到日本人，只要会唱邓丽君的这首歌，或者是古村新司的这首歌，人家都会说哇，很拉近这个亲亲切感。那紧接着呢，就是如果你会唱了刚刚那首歌的话，欢迎是再度的推荐是呃邱元康作词、建乐章作曲的《美空云雀》，日本的国民歌姬啊是呃美空云雀的。卡瓦诺·纳格雷诺·尤尼，这也是必唱名曲。
1: 知らず知らず歩いてきた。細く長い。この道、振り返れば、あるか遠く、ふるさとが見える、地獄も恐い知ら。曲かりくねた道、地上のないそれもまた人生。靴も時代は過ぎて、川の流れのように<咳>止めどなく空が空気に染まるだけ。生けることは旅すること、終わりのないこの道、愛する人そばに連れて、夢探しながら雨に降られて。ぬかるんだ道でも、いつかはまだ晴れる日が来るから。Says. <sweak>
0: 说他这个网络有一个卡拉 OK 排榜，哈，就是哎，木卡西哎，以前的这个名曲呢，你可以在那那个频道里面呢，就很多是可以找到的，绝妙的卡拉 OK 哈，令和的系列啦，平成的这个卡拉 OK， 到底哪一些歌曲是你这个喜欢？那如果再唱到这边的话呢，这就是是黄医师的这个曲目，给大家精选的就是。徐小凤的《顺流顺流逆流》，那香港话呢不是很好，广东话不是很会说，但是这首歌是必学必唱。
1: 在那天边，可会有尽头？只待到时，看风云，不会再回头。眉宇间泪水断一根梦字，把羁绊全溜走。不正意在这片中转到这年头。之间斗在这圈中整个顺你闹，玫瑰红光共梅香悠悠远送，马盏夜夜长痛。最多甘苦都陪我慢慢接受，几多心酸也未放手。一条黑江，我不在好。只管心中已去走，不想信美就是美，今生可拥有，只想信是靠双手找到我一个。每一串泪水，换每一个成就。从嚟得生我睇头
0: 必須，必必须把它转成徐小凤版。这个是他现场演唱在雅士选美比赛的现场版。黄医师哈，这个昨天的晚上大概十二点零七分的时候呢，骂了一个这个网友粉丝。那平常呢，他呢，我当然是知道他的这个为人啊，就是他是一个就是很支持黄医师的粉丝。可是他传了一篇文章给我，然后就是说他真的是坏掉了，有生之年坏得很彻底，身体坏之外，最担心更坏。那我骂了他的这个原文是什么呢？<咳>我就说。请问这一篇文章对我有什么帮助？为什么人家讲我就一堆人要来跟我讲？人家讲我路上有一条狗朝着我吠，你也要跟我讲说那是拉布拉多狗还是它是吉娃娃还是什么什么吗？丘吉尔说：“如果你想要到达目标，你就不能对着每一只来对你吠的狗扔石头，是吧？”那我想说，诶，我平常应该有传递这个概念，就是，然后他就说。是的，我们应该让它过去了，一点帮助都没有。赞同，我再传，就是说，就是我也上火起来了。好，因为我觉得是这样，我就说，谁再传贱人的文章资讯给我，我就封锁谁。为什么没有传诺贝尔文学奖得主的文章给我？我为什么人生就要看烂的？可恶！要传陈静心的后续消息给白冰冰吗？去啊！好，我就真的是这样讲。然后他就是网友也很好，他就说很抱歉我的鲁莽，的确没有想周到，将心比心，我不应该再传这一些了，我真应该打住，对不起，欢迎是晚安打，打先不然打扰您。好，我就在跟他讲说，我只是突然不了解为什么这两个人哈就突然变成道德的标杆，他们讲谁是错的，谁就是错，谁就应该道歉。那好啊，给他们当总统，我一一一般来讲我不 care 这个事情。这样子，好，是不是说谁说我烂我就要回应呢？我今天是免费的这个沙包，还是免费的这个垃圾桶，还是怎么样？那我说好，别人说我好的，我都还没回应完呢。那那个说什么靠腰的，我要先理会吗？不是应该要排队有先来次序吗？这个就是奥克体质。奥克体质就是说他会先说。啊，他都不排队，他就说你应该先重视他，他他不知道哪一根筋坏掉。好，我就说难道别人发疯一个月你要浪费？我就继续骂这个网友。他说：“我说你别人发疯一个月，你就要浪费一个月的时间吗？我们的生命不值钱是吗？好，李芒的社会我们应该要怎么样？我们又没有靠媒体赚钱，还要被媒体糟蹋，这就是李芒的社会。”啊，就这样子啊，啊不然呢？那我们就去听歌啊。我们从歌曲中，我们从好的人，就是艺术中得到力量，所以有时候你说为什么要学钢琴，还是学什么小提琴？其实也不是为了要要拉啦，<笑>就只是说多一点这个音乐的素养，然后可以让你在嗯、呃、烦闷的时候，你有一些解决之道。不然，我请问大家，你烦闷的时候，你的解决之道是什么？你可以去运动啊，我觉得运动就心情就会很好。那如果说不想动起来，你可以花钱去买一个不要太贵的面膜啊，那敷在脸上，你心情就会觉得不一样。你看到你自己变好，你的心情就是会不一样，是不是？好，老实讲，我本来就是看任何文章，只要超过五行的，我就是根本就是不看，除非你要够好。那我最近呢，看到一则这个文章，也是别人传，就是网友传给我的。那我就没有骂他了，我就说哇，这个文章呢写得很好，我念给大家听听。这个是那个这个网友呢传来，就是说他在这个哇哇的留言板看到的内容篇幅较长，但是文句语意恳切，有空的时候可以看。那当然我没有去去那个，但是这个网友很好，他就直接截图给我。知道黄医师有点科技白痴，如果要叫我这个的话，我就觉得。好，它是这个 Sony 一八八八八八，好，就是一路发的意思，好，所以我们先，哎，知道人的取名就是也要取得很阳光，取得很发财，这样子其实也是就比较好。这篇文章呢写的非常好，所以黄医师呢在这边把它念出来。首先呢要跟哇哇哇的制作单位致敬，你们辛苦了，你们辛苦了。这集的话题呢，发人省思。读者的分享很棒，其实就是中秋节那一集，真的好让人非常感动。节目非常好看，感谢你们的努力。但是看到很多似乎是陈 s 的网军问号粉丝问号来质疑节目，再加上霸凌的新闻又在露出，不禁感慨：所有的各节目制作单位、业主、雇主、品牌商们。你们应该看清楚了，陈 selina 是怎么对待前节目或者是前节合作伙伴的方式了吧？这就是他对待曾经对他有恩的节目哇哇哇与恩人的方式，把有恩的人当柴烧，烧完就是不管他们死活，伤害以前对他好的人，问题都是他们的。一切都是自己利益为优先考量，然后自己得不到了，别人也别想再者得到。别人得到就可以在那边愤愤不平、质疑、伤害节目与他人。为什么他还可以上节目？问号！<咳>若是每一个离职员工离开公司都这样搞，老板高准快乐的不得了，想快乐真的要快去找他合作。当节目不顺己意，就把个人的问题与争议延上到节目制作单位，在自己的 FB 煽动粉丝听他们的一面之词片段的资讯，来声讨节目对节目不满或是不利，包装自己弱势，要大家选边站。现在是八加九私刑的正义吗？自己没有能力解决自己职场的问题，拖一个男人下水。让他帮你出头，这就是你定义的真爱？问号，这就是一个自己号称企业顾问，在解决职场问题时给公司的好方法。诉诸媒体，诉诸群众，发新闻，这是一个成熟的大人要解决问题会做的事。事情会解决，还是会更复杂？事前没有想清楚？问号。煽动粉丝，按照陈小姐霸凌的定义，早就是在霸凌节目，哇哇哇了。思想中只有敌我，只有权势，没有是非价值。遇到问题，想的人是呃，想的是人的是是非非，问题都归因于人，就是那个人对我有意见，就是那个人从中作梗，不是自我检讨背后原因为何。被挑战评论不是以理来说服，呃，论理来捍卫讨论，而是反扣人帽子，搞群众分边分话说这就是霸凌，然后不要霸凌我，然后洗脑不知细节的粉丝，所以你都评论不得？问号，你推广的概念跟书就这么脆弱？问号，处理问题的方法就是把一堆人都搅进来。现在还有一个粉丝说。还呃，现在还有粉丝要一个一个来宾表态，皇上，臣妾受委屈了，您说说话啊，帮忙主持公道。王爷，您说说话，娘娘，您说说话。现在是回到古代了吗？好，搞了大的新闻，让这一些曾经对你好的人、共事的人这么为难与难堪，就是很好的问题解决方式吗？要人家表态。跟一个女子硬要老公表态，你是爱我还是爱你妈妈道歉的程度有何不同？要是按照陈寇黄医师霸凌的定义，陈早就霸凌了一堆人了，自己的父母、前婆家、以前的公司、身边的人，大家自己看看他以前在节目的谈话，跟他以前的自媒体说这些人一堆问题、尿事、尿鬼故事一大堆，就会了解陈 S 是怎么样的。因为这个网友是这样传，我所要一个一个去去把他点做贼喊抓贼，还在扯自己一堆玉一堆鸟事，说自己的竞争力来自一堆鸟事。嗯，有疑虑的错误概念传达，别人评论就是骂您喽。有话说物以类聚，什么因得什么果。若以前你鸟眼中的鸟事就这么多，有没有思考可能自己就是那个最大的鸟？自己的行为是不是种下了那个因？还是什么都是 they 的错 ？they 就是他们。现在开始有专业的团队来包装了，每天用美丽的词藻、似乎正向的文字包装自己，拍美美的照片、couple 照、露脸的小孩照，在时不时与叶配连接，就开始说自己正能量。大家看看他以前的言论，难道不是负能量的十足？陈在媒体有话语权的时候，霸凌过去的那些人，说他们许多的不是，被你批评霸凌的人没跳出来谴责你、反驳你，就是最大的温暖，何鸟之有？哦，对啊，如果这样比起来的话，完全是鸟事更多了，人世间的好。都被陈当做垫脚石，持续消费别人当柴烧，别欺负台湾人的善良。黄的原文也没说要住陈衰一辈子，又是一贯的陈氏扣帽法。黄是觉得陈 s 推销的概念不正确，并且开玩笑说，如果陈的逻辑跟说法正确的话，陈自己不是说他的这个竞争力是来自很衰吗？好。那不就是应该让陈赚钱，不要，那就是不该让陈赚钱，书也不该买，因为他需要很衰的人生才会变好，这样就要扣人说霸凌助衰。这逻辑与说法可是陈自己说的，自己说的还要怪别人。我印象非常很深刻啦，我自己哈，就是早产二十七周完，就是推病床推在外面，我什么都没说。我前婆婆话来说，我那一天跟他说对不起，我子宫坏。好，我觉得有一些人就是这样子的人，你要遇到了，你才会知道。我的命格就是会遇到这样子的人，好吧？继续哦，不反省就所以我不所以我不是太惊讶，你知道？可是如果你自己没有遇过，你可能你可能不知道我们在说什么。不反省是不是自己讲的有问题？源头是推销的概念，明明就是不负责任、有疑虑，所以才会这样推导出来，觉得自己被唱衰，结果啊，觉得自己讲的对，不讨论，而不论理，讨论捍卫自己的概念，就是扣别人、走霸凌模式来炒新闻。粉丝爱喝正能量鸡汤，对吧？看看陈一会说自己长大后终于放下过去。会耿耿于怀的别人对自己的看法好，好棒棒，令人振奋的鸡汤。一会儿，评别人评论了，他又在那边在意怎么批评我，说根本是霸凌我。我疑惑，刮虎，我前面不是说长大了不会在意吗？评论就是霸凌？问号。身为公众人物就不能被评论吗？甚或自己对号入座，就说是在骂我，硬扣人这个霸凌的帽子。请问陈 s 这样一会说不在意别人，但实际又在在意别人的评论看法，互相矛盾错乱的言论，是在骗他自己，还是骗观众，还是两者都骗？一会儿说传统媒体视为宁愿自己自媒体好好做好，要搞高流量也不难。一会儿看别人上节目，却又在意为什么他继续上，呃，我上不了，矛盾错乱。一下说只想平静生活，一下整天搞恋爱新闻晒恩爱晒小孩，只想吸引注意。牵手新闻跟上，控诉霸凌新闻又马上跟上。现在控诉节目是霸凌共犯，新闻又在马上跟上。这个是想要平静生活的人的做法吗？半年前被霸凌不出声，自称优秀的企业顾问没能力沟通，现在找男友出来回马枪，想平静生活的人是吧？跟这个不要弄我啦！我需要的时候你为什么弄我？好，我是跟我爸这样讲，他想把这个线拔掉，是吧？跟这个呃是把跟同事的沟通或相处问题发上新闻。闹开讨伐的这样的手段，只会可能平静吗？事前都不想清楚，还是根本平静只是话术，欺骗自己还是欺骗粉丝？一边说不在，一边一直在混淆啊、呃，就是概念，把这个霸凌呢延上搞新闻，上节目哭诉一次又一次，洗脑粉丝带风向，这是只是想做自己的事，不想在意别人平静生活吗？矛盾又错乱。成功就说自己好棒棒，我好努力，好厉害。有问题就是别人的问题，不然就是我雅思的问题，没办法。大家别欺负病人，忽强又忽弱，雅思就这么廉价的被使用，还是你出事的时候的推卸的廉价用品。此外，成一方面说着我好棒，我担心妈，我可以靠我自己努力，拍拍手，机。汤暗赞。一方面，实际上没什么事情，每一个男人给他靠就快垮了。扣人家霸骂霸凌的帽子，要男人去帮他撑腰挺身而出挡风，呃，什么挡风挡雨挡子弹才行？带小孩去灯会，会说自己没办法，啊、呃，得要人陪带去，找不到人，最后只好跟那 H 开口，是男人的 H 愿意帮忙。浮木来了，对 H 的爱情，自己说是个浮木，说这就是利益考量。感情是可歌可弃，这个歌是割舍的歌弃是放弃的弃。这真是个靠自己努力好棒棒的单亲妈，没个男人就不行了。社会上比她辛苦百倍的单亲妈不知道有多少，也不会在那边搞什么人设，说我可以靠自己努力，也不会在那边搞什么人设，说我可以靠自己努力。请问陈小姐这样互相矛盾、错论的？错乱的言论行为，好是在骗他自己，还是骗观众，还是两者都骗？念到这边，我们已经快断气，但是文章很好，所以继续看下去。这个是网友 s u 的文章，还在那边说不知道怎么样去教育女儿。难道现实的世界就是遇到比你强的人欺负你要吞，没有人会帮忙？然后自己遇到这样的事情，想到的解决方法是我要变强。拜托，这跟强弱无关。跟你是不是做正确的事、做人做事是否符合人情义理、论述有没有理才有关。解决方法是我要变强呢？所以呢，你眼中的世界就是一直都是恃强凌弱，这就是你的价值观。女儿在你偏差的价值观教育长大，才是令人担忧的事情。有理。走遍天下无理寸步难行。好，黄医师反对这句话，我觉得现在是无理走遍天下，有理寸步难行。把这句话修正一下就好了。好，继续网友的文章。现在搬回台南就说,说因为台南有爸妈可以支持帮忙，你想给谁带是你的自由。不过等一下，过去在节目中多少次被你批评没有能力教养的爸妈，诸多的不是。现在你还把女儿给他们帮忙？等一下啊，因为他文章很长，就多妈得呢。你想给谁带是你的自由，不过等一下哦，就是说，哎，那你之前不是在节目中多次批评，就是说没有教养能力吗？是他们的不是云能，还其是其实你是在节目的鬼扯，还是现在把女儿推入你以前经历的火坑？问号。不需要这些事扯成自己弱势无权才如此，跟弱势一点关系都没有。这样颠倒黑白的方式根本连弱势都不配，只是想要弱势的那群人支持你吧？还是在搞分化、搞流量？作为一个独立思考的乐听者，对于争议的事件，应该双方的意见都要有了解，实际查证双方原文指控双方的陈述是什么。被指控方的原文是什么？前因后果是什么？而非断章取义。好，因为断章取义比较不用花脑筋，不用花时间啦，所以大家很容易断章取义。就是呃，我之前在 podcast 里面有说过的，就是没有办法思考的人，就是眼睛看到什么就情绪反应，就是我把你的脚走开，不然会踩到妈妈线，谢谢。好，继续。好，定义是否正确？同时应该要。呃，这个论理思考后再做出判断。在 S 的 FB 粉丝们，请问各位听到陈小姐一面之词的霸凌说之后，你们是直接百分之百相信，然后就在 FB 上狂狂按赞声同意，还是会去求证被扣上帽子的霸凌方每一个原文，了解前因后果，定义是否正确呢？各位粉丝，听到某人跟你说啊、呃，他被霸凌了，就都百分之百相信，不用求证。还是为求证另一方的言论，就是在思考。哎，其实他就点出，就是大家的视听阅读习惯了。如果没有求证，随波起舞，就甘愿做这样子的粉丝，无怪乎有三人成虎之语。好，这个网友的程度思考很高了，但是呢，可能一般的人也就是比较是做不到嘛，所以今天才是有这样的风波，好几个会占黄。站是战斗的站，然后站在 S 那边的网友也是很有趣，见人稍不站 S， 而是站在黄那边，见人就扣上帽子。黄医师是你哦，你是黄又家小号吧？问号，黄粉来喽！惊叹号，不然就是朝外貌在人身攻击，这手法怎么跟陈 S 扣人、霸凌帽子有异曲同工之妙？啊，所以啦，你接近什么人，你就学什么招式；你认同什么人，你才会变成什么人样粉丝嘛。这是王院士的评论。好，也有人说，陈是要搞流搞流量才做这些事，所以为了流量可以不择手段吗？不择手段炒新闻哦，每一个动作出来马上新闻跟上，这就是我们网红的水准。网红圈这接受这样的不择手段，如果。S 陈 s 言、e. 上汪弯节目是正确的，那照这样的逻辑，我们是不是要问候出版陈 s, s. 书的原神出版社？问号，你们赞同你们出版书的作者陈小姐的行为？这就是你们推广的概念与做法。你们不做声，就等于放任或者是赞同，这就是你们出版社作家的素质？问号，你们尽到了出版社的社会责任了吗？你不能选择出生，呃引号，但能活出想要的人生。请问陈 s， 你现在活出了想要的人生了吗？如果是，现在还在看人家上节目愤愤不平，觉得为什么他能上我不能上，还在煽动粉丝搞分化，对节目不谅解，往你这边站。如果还没活出要自己想要的人生，推广这样的概念和书，是在骗自己骗观众，还是两者都骗呢？问号。经过一连串的事件，让人看到许多陈列斯逻辑前后矛盾、黑白颠倒的指控，这让人对陈过去所说的所有的受到的委屈的故事可信度都会大打折扣。以前被他批评的那些人很可怜，会不会其实都不是他们的问题？但是没有话语权，只能任人把真相扭曲。这样的分享对社会有什么注意？问号。坦白说，实在不忍心苛责这个陈内斯，很明显的是价值观已经偏差了。若能真正的自我反省检讨，不是什么问题都推别人，情况才能改观吧？有人说黄是因为对 SH 的感情眼红才做这些霸凌。啊，这凸显了很多人对事情的不了解，然后就开始随意的不经思考断言。黄评论 S 早在半年前就开始跟 SH 感情一点关系都没有，自己观察一下黄过去的评论吧。啊，人家就是不喜欢黄医师，本来就不会看黄医师的评论呐。好，这我就我就给你说明。H， 如果真的当这个这个哈、啊、这段我就不想讲了哈，因为完全不想理这个人。陈小姐私人的事情能搞成这样，还煽动、延上到节目与制作单位，真是开了眼界。过去陈因哇哇哇而沾光，现在哇哇哇因陈而蒙尘了。哇哇制作单位，你们委屈了也辛苦了，相信你们在商业利益外也能坚守一定的道良知与道德价值。各位制作单位与这个业主慎选您的合伙。合作伙伴，这真是一个考验台湾民众智商，也考验这个媒体的良知与重视的价值为何的时刻。想要了解陈 s 当初指控是霸凌的黄医师言论，大家可以直接参考以下资讯，自己了解非经转述，并思考判断下。下才是黄医师的 podcast EP 四五五精神直销实力篇 ，EP 四六八医师开团购 ，EP 五二零。听君一席话，不如听呃听君一席话，如听一席话。一批 402， 我不是里长一一批 403， 我不是里长二。好，讲到这边，黄医师也快要断气了，但是真的写的很好，我们就看下去。呃，这个这篇文章让我彻底的理解到高手在民间，不是说你看到的这个网络上啦，或者是。电视上的人可以代表台湾的一切，没有办法，因为要能够站到这个就是荧光幕前面，要接受非常多的考验跟攻击。比如说，我们刚刚在唱歌的时候就，就有就是你可以，你后来为什么会不想理的原因，因为那个素质就是在那边，我没有办法为别人的三十年、四十年或者是二十年的素质。提供一些什么很好的建议？你的素质就是这样，那我们就是把你封锁。这个就是 F B 啊、哦，或者是 YouTube， 他创造了这个网络世界，他创造了这个利，他也知道会遇到这个害，他给你一个，就是说给你一个盾牌啊、哦，封锁键不是在攻击人，但是如果被封锁的人就愤愤不平的话，那我觉得也不错，是因为你本来就应该知道。不，你要先端正自己的行为，人家才会喜欢你哦，才有理由听你下面讲什么话。那我们不是那个沙包或者是什么样子，就是要来听你来骂的。我最近在追一个，就是的、呃，呃 ，King Land， 就是一个韩剧。韩剧是什么？根据我的 Netflix 显示说，说百分之九十八适合黄医师。欢迎来到王之国，是这个李俊浩、林润娥所演的一个。就是类似有一点财阀，然后在饭店里面，哎、欸，我不是说我我我刚好也不是说这两个主角的粉丝嘛。我我是徐仁彬的粉丝，但是这出剧呢，那里面刚好就是一个财阀的少爷，他也是想就是叫人家怎样就怎样。我的意思是，你看要举一反三嘛，就是你必然要站在某一个位置上，你才有可能。类似这样，而且如果还这样，通常还被解释成就是不是太……哎，我问你为什么把露肚脐露,露出来，把它盖起来？肚脐露出来容易感冒。好，就是、说你必然是要站在某一个位置上。如果今天你是慈禧太后，你就可以说你要这样这样。好，那下面，而且你还是要在没有父王的时候。如果你父王了、灭亡了，这个王朝你顾不好，最后也只是就是尸体从棺材里面被人家这个孙殿英等等等。那些这个伪伪军阀盗墓，实际上是要盗墓而已。所以我们比较觉得奇怪的是，很多人你，你你不你就是只好直接把它拆穿嘛。他其实不在那个位置上，可是觉得自己有这个分量，可以指挥东，指挥西的，就是这样子啊。那我觉得做人呢，还是不要这样子比较好。嗯、呃，高雄大橘为众女士呢是。我觉得她的意见呢是非常中肯的。嗯，高雄大学这位女士之比这个我觉得她是我认识的大概数一数二聪明的人吧。好，我大概认识的我自己觉得很聪明的人非常多，所以很难就是说把它排名。比如说帮我穿耳洞的学姐，我就觉得她很聪明。好，就是我有事情的话，但。一定要到我就越聪明的人，我大概要等到就是我我越不能就是处理好或者是想透的时候，我就会去请教。好，那高愁那几的这种女士呢，就是我们平常每天会在聊天的这样子的，呃，大学同学啦、闺蜜，她她自己看到这样子的这个风波，她想的是，我刚刚在回想，从读书毕业到现在四十几岁了。我们从来没有在脸书或者是 BBS， 你就知道我们这个时代啊、哦，讲自己的生活的累跟苦的习惯没有这个习惯，我们都不习惯哭，不习惯装可怜，所以累死活该。这个问题很大的，因为我们看起来不会痛，不怕痛，所以背赏两巴掌没有关系，慢慢就变成这样了。哦，对，所以嗯。呃这个就是我觉得很多人的这个看法啦，什么就意见也是很好，只是我觉得就是没有想要理会，因为你的时间就是很宝贵。你要想的是，如果你明天就死掉，你你今天会不会在意这个事情？答案就非常清楚了。你有没有可能明天就死掉呢？谁敢说不可能？对吧？好，所以不要太觉得说哦一件事情。非得要照自己的意志，所以黄医师的事件呢，常常在示范的，就是说我并不是能掌握媒体的人，我也不是绝非这个媒体红人，就是人家呢要踩你的时候，人家就来踩你了。我跟大家一样，都是在非常低的空气之下，所以遇到鸟粪掉下来是很正常的事情。好，那当然就是说，就是也有网友就是发什么什么其他的人这个粉砖啊什么好，貌似公道博，其实公道博是什么？你一定要看林阳港他做得很好，但我不知道我讲这个时候大家能不能这个懂这个意思？不是每一个人都有能力当公道博的，公道博的根据林阳港的这个标准，我的标准设的很高，或者说你至少要做出那个样子。不忮不求，林阳港是谁？大家自己去 Google。洋是海洋的洋，港是港口的港。那、呃、林阳港先生呢？他有一句名言，你可以忘记他的长相，你可以忘记什么，但他有一句话，我觉得说的很好，叫做“不忮不求”。这个字呢，都很难的。不忮不求的意思是说，你必须要没有什么利害关系，你不追求什么利益，你才有可能在那边做公道伯。所以大家其实是很难做公道博的。好，那所以他公道博的这个做法就是，哇，两边各打个五十大大板什么？这个哈，在离婚诉讼官司里面也很常见。你只要去离婚，你就会发现说哇、啊，法官也会写你一些不好的，也写一些对方不好的。为什么？啊，就是他要做公道博嘛。所以。我觉得法官还比较有能力做公道博，因为他真的没有，就是法官本来就是要跟利益回避的，可是其他没有没有一个人可以出来做公道博的，所以其实每一个人在对一件事情的发言的时候，就是会有立场。好，比如说，嗯，黄医师可能会被批评说啊，就是不中立，我什么时候跟你讲我要中立了？我就是一个有立场的人。在这个社会上，我就是要为我的立场、为我的目标、为我想成为怎么样的人去努力奋斗。我不相愿好，所以不喜欢我的人其实就本来就很好，不要喜欢我。我说过了，如果你可以喜欢邓丽君，你可以喜欢朱木，你可以喜欢其他更多的好，来构筑你自己美好的人生。然后，呃，从他们的这个。历练力,力量当中获得你克服的生活的力量，那就好。那我们就觉得很开心，不需要别人认同自己，好，不需要别人就是说有多喜欢我，就是这样子。因为,为什么？因为人生是这样子，你要活得够老，你才会知道。哎，其实可能只有真正会喜欢你的人，就是会喜欢你。不知道的就是一个痛，就是一个调性。嗯，比较如果说这个人，比如说我是很多年之后，因为我一直都喜欢邓丽君，我要很多年之后，就是说人生慢慢的开展之后，我才会欣赏 Michael Jackson， 也不错。有时候是看每一个人的心境，所以不需要就是说看到一件事情，你就觉得说只有 A 跟 B 的答案。好，你现在的人生不是在选择题。你现在的人生理论上，你已经得到了这么多的治世经验，你应该想办法的，就是像刚刚那个网友他所展现的，你对一件事情是可以论述的，叫论述题。好，那怀疑是本身的话，就是没有说一定要出现在公众面前，会持续的这样子忍受这一些事情啦，哈，就是不公平的对待啦，乱贴标签，哎。其实无外乎就是曾经呢，就是在某一个农历七月的时候，真的在心里就是啊、呃，暗暗的对这个自杀的媳妇张颖欣小姐希望她安息。好，所以那时候有一个救抓，就是说我尽可能在这个婆媳问题上贡献，否则如果照现在世人的标准的话，我其实是可以自己去过自己好的生活了。对吧？我可以去去吃这个东西，吃那个东西，我还管你这婆媳问题怎么样？但黄医师被贴的标签是什么？是讲前婆家的什么问题，然后所以怎么样才可以上电视？你真心以为我是讲前婆家的问题，所以可以上电视？你蛮后啊？那有多少的女生可以讲前婆家的问题啊？你隔壁邻居就可以啊？你隔壁隔壁的这个阿嫂？她对婆婆有多少怨恨可以啊？她就可以上电视吗？她就可以上媒体吗？不是，嗯，其实我觉得上媒体、上电视，人只要你肯、你敢，你就可以去上。但是你能不能继续上，或者是说你有没有那个必要性一直上，那是 another story。有一个粉丝呢、啊，他就是说铁粉呢、啊，他来这个鼓励黄医师的时候。哎，我就跟他讲说，我如果可以挡人财路，我第一件事情就是让你发财。好，为什么？因为我确确实实看了好几年这个粉丝，这个网友，他年纪轻轻的，可是他很想要从他有限的这个资源里面成功。那种有限的资源就是大家会经历的，比如说昨天有一个网友也在我们的这个粉砖留言，不知道为什么的。这个哥哥跟弟弟都可以带女朋友回家吃住，可是他在家里吃住就会被嫌弃，说怎么还嫁不出去？这样子的一个言论。那我们这个网友也是啊，也奇怪了，他们家的房子，他的爷爷就直接给他他的弟弟，然后他弟弟呢就喜欢带女朋友回家，就带女朋友回家，女朋友回家，现在呢也是没有在实心帮你做家事，人家就是回来做做少奶奶的。那当然了，他们就会看起来就是一定就是会有冲突。那这个网友其实他自己也有这个躁郁症啊、忧郁症，所以我说前一段事情的时候，我就先问到这个事情。我第一个想说，奇怪了，这个铁粉怎么没有来关心黄医师？然、哦、后，但是他这一次有来关心黄医师的，我对他说了一句话就是：如果我有办法挡人财路，我第一个事情一定让你发财。好，因为。你确确实实看到他就是会荡，然后会心情会不好，但是他还在努力，而且他知道他自己的不足。你可能会有外貌的不足、身材的不足、能力的不足，怎么样怎么样？好，然后想赚钱，没错啊，又正道。好，那以黄医师每个人的建议方向不一样，毕竟我不是在跟大家，我比较属于这个医疗体系的，我医疗体系说实在不太容易想怎么。怎么赚钱的事情，我如果医疗体系还一直每天想怎么赚钱的事情，我这个人大概也早就歪掉了。所以我不是那么能够想怎么赚钱事情的人，不是很正常嘛？那所以我就给他出馊主意嘛。好，馊主意的意思就是，我就跟他这个粉丝讲说，我跟你说，你眼光看远一点，将来是老人的世界，就是没办法。你看日本就是这样子，台湾呢？已经是不是说生得出小孩，生不出小孩子的问题，而是就算生得出来，大家都觉得说，对，对，呃，这个小孩子也不友善嘛。我们说我们牵个小孩子去做这个手扶梯，人家要过大人呢，要过就是要过，还要把你推开，然后上新闻，这就是不是一个很适合这个妇幼的环境？难怪人家不想生。好，那生出来之后还有教育的问题，你没有背景，你没有办法参加这个团那个团，你拼得过人家上什么好学校？你就是复制贫穷而已。好，那所以这个社会就是有这么多问题的时候，如果没有有魄力的改变，你生出一个小孩干什么呢？你没有办法转逆你的这个呃情形，你就是也没办法教育他，他就是被人家欺负而已。好。那有时候我也觉得说，黄妈把我生出来干什么？<笑>但是就是一瞬间，每一个人的诞生都有他自己的理由，还有社会赋予的理由，你不知道的而已。那你只能真诚地去面对这个。那所以我就说，接下来就是老人的世界。他就说好，那他现在要去开始练，他年纪很轻嘛，他开始要去练唱老歌。好，他也许可以去这个，呃。我不知道，我不知道他歌歌唱的怎么样，但是非常可能他也许就就去我说我说你去练练老歌，然后去养老中心啦，或者什么什么一起唱歌嘛，好唱歌给他们听嘛，或者说你说你要当个直播主播给他意见，那难道是只有年轻的人才看这个直播吗？老人也看直播啊，中年以上也也直播啊。你你看一下，你要吸引的观众群是什么？没有那种通吃的。好，所以黄医师的话就是说，呃，我觉得有时候你在设想，你自己去设想。那我们没有要觉得说自己是厉害的，或是不厉害的。好，黄医师，黄医师顶多就是一个啊、呃，这个没有被包装。那为什么选择不被包装呢？因为。我觉得我蛮喜欢自己的样子，那当然了，我这个自己的样子可能很多人不喜欢。好，那我觉得不是说包装不好，而是说如果你不是本来那个样子，你确实要包装成大家喜欢的样子。我觉得我有足够的信心，就是嗯、呃，就我喜欢的是邓丽君啊，我我想要学习的是邓丽君啊，我大概整体的经典的大方向没有错。我喜欢的是奥黛丽·赫本啊。我喜欢的是居里夫人啊，我喜欢非常经典的人物。想要模仿学习的是这样的话，我本身大方向应该是没有错的，因为那个就是经典的东西，大家都喜欢的。那不是说经典的才能生存，别的旁门左道的或者是比较不一样的是不能生存，也不会。好、哦，你可能很多人是喜欢碧昂斯的，很多人喜欢贝克汉贝嫂，都不要笑的都有。所以你不太需要去抓这个什么全部的人喜欢你跟不喜欢你，你只要知道说，如果这个人不喜欢你，他要来见他，你一把他挡掉就可以了。人生其实没有那么复杂，那你不要呢？不喜欢的你又去追着看，这就没有意思了。或者是说，你已经很早就判断说这个频率是不一样的，然后你还追着看，说实在，人是会影响的。很多人说黄医师的这个哎发音啊标准，那为什么？那因为我看邓丽君啊，她的发音是不是很标准？是，她讲英文、讲日文都非讲粤语什么都非常的棒。所以如果理论上你你一定要有追求的目标，我们周边的人讲话是都没有在要求标准的，不管是讲英文。还是讲日文，还是讲这个中文，没有人在要求标准不标准，就是嘴巴里面喊起来嘛。可是那没关系啊，大家都听得惯、听得懂就好了。你就保证说台湾不要被中国统治嘛，这样就好了。好，那不然的话，那中国人一定挑剔说你在讲什么，我听不懂了。就像我们听中国口音，我们也实在是受不了一样。你不太可能去吃那个群众的这个群体，就像如果香港人，因为好像是比较会看影剧新闻，你香港人要去赚中国人的钱，你就得要学学知呃那个国语嘛。所以你的目标很明确。那像周润发，他就不需要去参加什么弯弯乐、什么弯声乐、明什么演唱会，他没有后代嘛，他没有可威胁的嘛，他已经赚够钱了，你要他怎么样？他也没怎么样啊，就是可以去爬山呢、啊，然后可以当一个大牌的明星，不是人家找他拍，他先找大家拍，呃，就是你格局看远一点，放远一点，然后我们就自己垫垫斤两，没有那个本事，我们不做那样的，希望不就很，人生就很简单。嗯、呃，然后跟大家报告的是说，每一个人他关注的议题其实是不太一样的。那黄医师呢？会念医学院，就是对这个医学医疗有兴趣。我的脑袋子要装的事情，比较会是这一方面的。像我脑袋里面完全没装什么厨房的事情。但是以后为了欧巴辛巴，说真的，你你与其传那个烂文章给我看，你还不如传个什么做什么好的这个食谱。比如说我们一开始在分享种那个豆芽菜的时候，就有人分享说啊，怎么怎么种。我觉得那种分享对我来讲比较有意义。然后，因为你知道我的脑子要装什么东西吗？我的脑子要有,有我的心要很静。我的心如果不静的话，我的工作会出问题。我的工作是不允许出问题的。好、哦，这个事情很重要，所以我们要知道我们处在什么状况。我的脑子要记什么东西呢？我的脑子要记的是这个病人的病情。我看到他不是说要看病例，我大概就知道他是哪一个类型的病人，然后这一次我要注意什么。所以有一个网友也是，他说看了这个新闻穿过来，就是之前有提到一个男网友，我说就是肌肉男，但我不确定他是不是真的有肌肉，反正照片是放有肌肉，还是肌肉男？他会不会是穿那种有八块肌的？非常有可能。我把你这个思考很好。不是你看到什么，他就真实是什么。那重点来了，我看到肌肉软，他肌肉软就就说那个新闻，然后然后等他说他不知道，我说那你不知道你还传给我，我说你不是心脏不好吗？黄医师记得就是这个。好，然我是在诊所的这个门口，就说要这个下诊了，要过马路了，然后遇到这个刚刚看诊的病人，他说，然后两个人说啊，黄医师你好，我说是啊，你就是那个备要备孕的病人。王医师要记得的是这个，我不是去记你杂七杂八，记你喜不喜欢我，你不喜欢我就算了，就这样就好了。因为人这个世界上人就是很多，我到底要讲几百次你才会知道这个世界很人很多。你只要知道你自己买不起房子，买不起这个，然后教育没办法跟人家竞争，你就知道这个世界就是因为人很多，资源很少，所以要争夺。但是。君子爱财，人取之有道。我们没有办法。问题，这个世界就是不是每一个人都是君子。你非常有机会要遇到小人，那为什么？哎，你这个问题很好。你为什么没有办法遇到正派的人？因为这个世界就是混着的。然后，就像顺流逆流一样，就是徐小凤的那一首香港歌。你人生一定有顺流，你很开心，你开香槟的时候非常开心。好，那我觉得是这样子，就是说，呃，没有能力的人我们不苛责，但是有能力的人应该要负起家庭的责任、社会的责任跟什么这个国家的责任嘛。好，你那说黄先你们是唱唱什么高调？不是，如果你到四十岁你还没有这样子的概念的话。表示人生是很轻松的，很轻松的话不应该来践踏别人。比如说没有什么负担，然后可是呢，诶，却要对别人，就是我我刚刚就引引引哎，老人家也安内了。好，正常来讲，就是如果你真的很忙，好，比如说你你真的小孩子很容易生病啦，什么大概就是没有办法这样啦。好，好，所以我们嗯、呃，就是也。你知道这种心情，就是说，那很很多人给你鼓励啦，其实我觉得，嗯，每一每不是就是高手大举为众女士的说法。好，那既然已经这个就没有要讲，那你就不要来点名我。如果下一次要点名我的话，我们是要收费的嘛？好。我有个朋友呢，我觉得他破烂了、啊。破烂是说，可是他还是我朋友嘛。但是，所以你朋友里面有没有烂呢？有，有烂。好，那我非常肯定他不会听这一集，因为他的心思就是在赚钱，他根本他根本不管这些事情，他的时间全部都拿去赚钱。所以，那他就说你是不是跟他？他一开始看到这个新闻的时候还怀疑说你是不是塞好的。然后另外一个是高雄纳吉维仲女士的这个朋呃朋友，就跟高雄纳吉维仲女士就是在讲说啊，那个媒体本来就是没有在都没有真呐、啊、什么的。好，所以其实你一个这个系统啦，或什么，其实你卖的是什么？你的卖的点其实是真相是真实。那媒体为什么会往下坠？为什么自媒体会起来？我们在讲这个。呃，小刘医师的那个就是那个帆船，就是什么绿营女医什么那个什么，就已经讲过了，所以不需要重复再讲。那这个世界呢，是大家的生活要怎么过？我觉得你可以选择。好，那当然了，所以你不要去听那些什么鸡汤文，你只要站在低处，你就是会有鸟粪掉下来，这也没什么。但是你要怎么站到高处？我个人是觉得。很遗憾的，如果你四十岁了都还没站在高处，就别想站在高处了。这就是黄医师留的,的看法。哈，那你说你站在低处呢？这个鸟粪掉下来，然后人家还叫你不要讲话，说什么什么点点点。我觉得也没有错，就是说你既然都已经沾到鸟粪了，你就是去洗鸟粪而已，然后把它消毒嘛。但是你下一次是不是会撑伞？哦、oh, ，这个是可以考虑的。比如说我遇到这样子的事件的话，我觉得我可能，嗯、呃，在之后我没有办法跟网友做真心的朋友。为什么？因为你看得到的人、摸得到的形象的，都姑且是这样。就是你交朋友要很慎重。好，那所幸是我这个人，就是也没什么好。就是本来就是够坦白，你知道人有分很多种，就是说他不能让你知道就是很多丢脸的事情啊什么的。基本上我觉得要看定义。然后你说，嗯、呃，就像黄妈妈就不赞成黄律师去上节目去公众什么，我觉得这就是黄妈妈很偏心的这个这个态度。你看黄律师就可以随随便便去给人家讲，无所谓。然后呢，黄律师就应该保护的好好，不应该去给人家讲。所以其实哈、哦，呃，你到节目上或是什么样，你为了不要让别人讲的时候，你势必会包装。比如说，你可能本来是一个太妹，结果你就变成玉女歌手了。我这没有说谁，我就说比如，好，现在中国有这样子的 case， 因为你这样去，如果你不包装，你就会给人家说嘛。好，那像黄医师的话，如果我们本来就是没有要包装的，本来就会很多人看我们不爽。呵呵他就是要说，那我觉得就是呃，人生的时间都是这样，你不用替人家的时间担忧，你只要为自己的时间担忧就可以了。你只要知道，就是像黄医师现在的这个想法跟担忧是什么，就是我还能够头脑清晰几年。我们已经在想老年痴呆的事情了，你想到了没有？看到路上的这个坐轮椅的这些呃 disabled， 就是比较残障或是不便的人士的时候，我已经在想的是，看看我们周围的街道，如果我变成他这样的时候，我有没有很吃力？<咳>理论上，大家应该要 focus 的议题是那样，而不是谁喜欢谁，谁讨厌谁，谁可以上节目，谁不能上节目。那个对你的生活没有帮助，不然你要去上节目吗？哦，其实我们都很推荐大家去上节目啊，但是问题就是你承受得了承受不了这种霸凌而已。你在不在乎别人对你的看法跟意见？大部分人都是在乎的，再怎么说自己厉害的人都是在乎的。好，那不然你要经纪公司干嘛？差别差在这里啦。好，那就是说，我们这一集就是录的就比较长，因为不知道下一集什么时候录。好，哎，因为就是人生充斥着很多的不知道，哎，不知道啊。所以你现在当下，你有好的身体，我不知道我身体什么时候坏掉啊，我不知道我什么时候老老人痴呆呀、啊。我不知道什么时候，就是说你你其实人生到四十的时候，你不用再装阳光。我我我是这样的看法，你反而要比较直面的去面对那些不 OK 的事情，因为就是不 OK。好，那当然面对不 OK 的时候是很很心酸的，比如说怎么办？已经四十岁了，可是银行的存款钱不够怎么办？才四十岁去做健康检查，全部是红字，就像我那个网友好像。比我还这个，就是说，哎，还年轻，可是心脏已经不行了，然后又没有女朋友，还是男朋友，然后也没家人，家不是没家人，就是可能在台北工作啊什么的之类的。好，那我的意思是说，人生一瞬间的变化，比如说前一阵的话，黄律师竟然说什么心脏痛，我还给他挂了这个。常跟最权威的新导管专家的门诊赶快去看，不是吗？你以为的好，或是你以为的差，都还不是那真正的好，真正的差。人生的变化你不知道的，好，所以真的要我昨天就是在看《三生三世十里桃花》，然后看到第一集，就是杨幂所主演的白浅，好，然后呢去这个登昆仑山去拜师。就是你要看赵又廷，你你人生啊，因为苦的事情很多，你一定要看帅哥。然后男生一定要在家里面，我们所有的这个听友，如果你是男生，你一定要在，因为男生都不看剧的比较多，所以他们看不到剧中的帅哥，人家是多帅，人家是多好。比如说瑶光上神，因为仰慕，哎，这个昆仑虚的这个大当家战神。墨渊，所以呢，就把墨渊喜欢的十七弟子白浅掳走，掳去他的瑶光仙府的水牢里面给他这个酷刑。结果呢，墨渊上神、墨渊战神就是去把这个弟子救回来之后呢，还要跟瑶光上神约约在一个这个山顶上，然后要决战，输的人就离开这个昆仑昆仑虚。因为男生都不去看，所以他们的体悟很少。好，然后就很容易往自己脸上贴金。其实站出去呢，要什么没什么的比较多。可是因为他们平常不需要攀比，他们平常只需要就是接受社会给他的说：，哇，你很聪明啊，你数学很好啊，问你将来一定就是会这个传播什么娶妻什么都顺利。我们的男生是听到这样子的话，我们的女生是像从来没在网黄医师粉砖出现过，一出现留下来的言论就是。他弟弟、他哥哥都可以在家里，然可他如果不结婚，就会被念，好像多吃家里的一口饭一样。所以大家是不知道的，你只能投射。好，你你没有去看这个剧，所以我有时候看剧的时候，欧欧巴要看一下，星巴要看一下，人家男主角是这个程度的，你不要家里没镜子，那你又不追剧，然后你还以为人家喜欢你，不知道喜欢什么。我有一个网友很有趣，他说，因为他本身是服务业嘛，所以他就要对人家笑，就对人家笑之后，人家就是一直坚持，他对这个这个服务业的女生对那个顾客是有兴趣的。他也觉得说，你怎么不回去照照镜子？其实没有这么多人对自己有兴趣，像黄医师哦，我觉得已经很努力的达到这个水准了。其实追的人真的也没有到很多。好，你说。呃、喜欢的人呢也没有很多，就是这样子而已。这才是真实的人生。不要说去妄想说这个人也喜欢你，那个人也喜欢你，其实就是没有，没有可不可以活？怎么活就是决定在自己。那当然了，喜欢你的人要，我觉得喜，嗯、呃，喜欢你的人，你说多也没比那个多少也没意义，因为如果喜欢你的都是苍蝇，也没有什么意义了。喜欢你的都是没有能力的，靠你养的也没有什么意义。大概我会觉得是人生是这样。那主要的理由在哪里？好，就是说主要理由是你理解你自己是一个怎么样能力的人。现在大家是不去触碰的意思是说，常常被比较化，比较就是说啊，如果我知道了这个，那我跟比如说我们如果讨论学历，好，那你觉得说黄医师可不可以拿长庚医学院的学历跟台大医学院的学历去比呢？那、啊、就比不上啊，比不上就不要比了吗？啊，是啊，就不要比，这样比较愉快。那就去比你的优势就好了。可是你可不可以就是正面的，就是面面对说，如果今天有个台大医学院的人跑来，然后你也会觉得说他他很优秀，你是不是可以尊重他？有啊，啊，我们有个病人他是台大医院的医生，我想说他怎么不在台大医院看就好了呢？哦，他不是很方便吗？哦，但那是我看到他的时候，就是说，哦，这某某医师好，呃，每次讲完就说啊，请问，请问某某医师有什么指导？啊，就是这样子啊，啊，那你就会听到他讲，他控他这个他是内科医生，他控制血糖怎么控制的，你就知道人家可以做到这样好。有时候看好的人是这样子，那当然，我觉得这个社会会很讨厌阶级。我有想过啦，就是说，你这个社会讨厌阶级的是因为。阶级比较低的人觉得阶级高的人看不上，可是那阶级高的人为什么看不上阶级低的人？这有办法讨论吗？只是单纯是因为没有钱呢，还是说因为没有钱之后是不是没有办法展现出一些什么不愉悦啦？不愉悦的时候就没有礼貌啊。比如说，呃，我看了这个粉砖是那个叫什么法老王的粉砖。好，法老王的粉砖有一次抱怨说。他哦，你仔细注意到，他常常去抱怨那个社，就是法服的法律辅助，法律辅助其实就是我猜就是做免钱，就是义务的帮忙给一些意见。好，你如果去观察他的文章里面，我发现呢，他其实是当然好心是好心去帮忙，可是也有抱怨，抱怨就是说为什么他们都连句谢谢也不会说啦。有一些人啦，就是他的运势就这样子。就是啊，有、哎、也不会说谢谢，然后好像有趾高气扬的。我的意思是，低阶的人跟高阶的人都有好有坏，就看你遇到不遇到。所以没有办法从阶级来断断评断人，也没有办法从一个人有钱没钱、有学历没学历来评断人，这个都没办法。可是这个社会比较没有办法去思考，所以就很容易。用单一的现象，就是我们说的啊，你喜欢就喜欢了、啊，你不喜欢就不喜欢。如果这个社会是一个理盲的社会，我们能怎么样呢？这不是我的责任。我们的社会是一个理盲的社会，是谁的责任？大家觉得呢？我是不会叫总统出来说话，我也不会点名教育部长。但是，那我觉得这个社会就是这样喽。好。<笑>那所以很多人应该跟我遇到的问题是一样的，只是他们并没有去说出来。好，那所以无怪乎说那些有钱的人，他就是要去，他想办法出国读书啊，他想办法去，就是说，哎，不管了，反正我开这个粉砖，我就团购把钱赚赚饱了，我就在国外买房子啊。万一有什么样的状况我不喜欢，我反正就去出国就好啦。其实背后人家没跟你讲的是这样而已，你还要被骗吗？我也不不知道。那我我自己，但是你要你要去观察，就是很多事情你不见得有时间去观察。为什么礼貌就是因为薪资不高嘛。我自己的看法是这样：薪资不高的时候，其实蛮难维持生活的。比如说我们现在薪水，我最近得到的消息是 ，Mickey Moto 日本网站。的这个 online 可能他全全部的店铺也是十月二十五日，今天十月一号了吗？十月二十五号 m i k i Moto 又要日本又要涨价了。在我以前买 m i k i Moto 的时代，根本没有注意到它它多久会涨一次。反正如果有趣，就是当这个欧米亚给这样子自己给自己买一个。哎，可是当它已经连续再涨价的时候，我突然惊觉到我的薪水都没有涨，死死的。逃不掉，就没涨。那如果我都觉得是这样子的话，那一般的民众，你没有觉得是这样吗？鸡蛋涨了，酱油也涨了。有我们那个网友就说，他去吃一个什么三妈臭臭锅，是不是也涨？都涨。那结果，所以你说为什么这个世界里忙了？因为人家说的是“贫贱夫妻百事哀”。那贫贱的，就是没有办法的，没有办法增加薪水收入的人，你觉得他有办法去顾虑到？就像是法老王的那个粉砖，他真的没有办法去顾虑到礼貌，也没有办法去顾顾虑到这个事情的事理到底是什么？什么样的人可以坐下来去思考这些事情？他要不担忧金钱，所以如果我们觉得说啊，这个世界或者是说这个社会越来越理盲。某一种程度，它就是一个经济力下降的表现，在我看起来就没有什么余力了。那我们没有办法去要求或是期望没有能能力的人变成有能力，我们只能期望自己变成有能力的人。那所以假设是我的话，其实我就是去想，必须要自己不断的鼓励自己。当然，也很多网友鼓励我，我只能说我自己不断的鼓励自己，就是勿忘初衷。我答应人家的事情要做到，哦，在我有限的能力范围之内要做到。然后我们前面讲的是女人四十要何去何从，黄医师也也也也必须要自问自己要何去何从嘛。那我就会觉得是回归到本心，回归到本心就是我想成为怎么样的人。我是不是觉得我喜欢的人依然是那样子美好？我还是想成为那样。好啊，那就做做看，努力，就是如此而已。好，每个人呢，要在这个你的这个生活里面做出选择。你不需要过跟别人一样的人生，我不可能去过邓丽君的人生，我也不可能是过朱木的人生。好，但是我们就是带着欣赏的眼光。你欣赏一个人事物的时候，你会不会批判一个人事物？可以。好，如果你不幸是刚好被批判的人，那就是这样而已啦。因为你同你怎么没看到欣赏你的，而在意批判你的，大概是这样子。好，那呃，像黄医师这样个性的人，说实在是比较少的。那为什么会这样？那就是我受到的挫折比你想象的多的多啦。只是没有讲出来，只是像高雄那几位众女士一样，我们没有习惯说哦，在那边诉苦啊，什么什么的。因为我们这一类的人被归类为，就是你看起来打你两巴掌你也不会痛，好像我们是那个无敌铁金刚一样。但是这个是社会的偏见，然后他也会持续的践踏你。所以你说这个何去何从？我也是在想啊，我们并没有从媒体获利，好，没有从媒体获利，然后还要被媒体践踏。但我想他要践踏你，他要这个，其实就是希望少掉你这样的声音，就这样子而已。以后一定会有一些人前仆后继的啊，想要这个从事自媒体也好，比如说我们那个网友是不是磨刀霍霍像猪一样，不是想要成为这个媒体？那你如果明确的是想要利用媒体然后获得利益，你就有你你就会有一些模式。那如果你不是的时候呢？哦，那其实也是有值得思考的一一部分。并不是说有获得利益跟没获得利益就是有好有坏，你就去承担嘛。那、啊、你要承担得起，你才能做得了这份工作。所以，我不是有一个女一朋友，她就问我说要怎么样可以变成很红的这个 YouTuber 嘛？她花了钱请了团队，然后拍了一些言不及义的<笑> YouTube。r 就是你真的知道这个社会要的是什么。你就会红嘛？那你如果不知道这个社会要的是什么，你就只是被淘汰啊！我觉得就是这样子，所以没关系啊，就是大家选择怀疑是被淘汰也是无所谓的，因为没什么，因为本来这个世界就应该要有比我更优秀的人。所利蒂瓦。